0: Das andere, was Sie entrichten mussten, und das müssen Sie heute noch tun, das sind täglich drei Gebete. Ein Vater unser, ein Gegrüßetzeister Maria und ein Glaubensbekenntnis. Wird das kontrolliert? Naja, ich schaue jetzt mal nach oben. So genau wissen wir das nicht.
1: Dieses Prinzip gilt wirklich heute noch?
0: Im Grunde entspricht das noch dem Stiftergedanken des Jakob Fucker vor 500 Jahren und das wird heute noch gelebt.
1: Ja, und um welches bemerkenswerte Projekt es sich handelt, das hören Sie gleich. Und zwar hier im Mitschnitt meiner Radio Potsdam Reisefieber-Sendung aus Augsburg. Am Studiomikrofon in Potsdam ist wie immer Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Sie hören Radio Potsdam mit dem Reisefieber. Heute besuchen wir die 300.000 Einwohnerstadt Augsburg im Südwesten von Bayern. Augsburg liegt etwa auf halbem Wege zwischen Ulm und München. Und ist Sitz der Regierung des Bezirks Schwaben. Kollege Peter von Stamm ist für uns nach Augsburg gereist und hat zunächst Astrid Keller getroffen. Frau Keller ist die stellvertretende Tourismusdirektorin der Region Augsburg Tourismus GmbH und erklärt uns erst einmal,
1: wie die Augsburger Schwaben so ticken. Was ist denn das Besondere an den Augsburgern?
3: Naja, wenn die Augsburger jemand vertrauen, dann sind sie sehr zugänglich und dann tun sie auch alles für die Leute. Aber die Augsburger sind Schwaben, die brauchen ein bisschen, bis sie jemandem eben vertrauen können. Und man muss die Augsburger erst knacken. Das heißt, man braucht ein bisschen Zeit. Allerdings ist natürlich Augsburg durch seine große Geschichte interessant und spannend und die Augsburger lernt man dann schon kennen.
1: Wenn man jetzt so als ganz Fremder quasi das erste Mal nach Augsburg kommt und man hat schon gehört, ja Augsburg, München ist nicht weit, es ist in Bayern, es ist in Schwaben, Schwaben denkt man, oh die sparen an jeder Ecke, aber wahrscheinlich ist das gar nicht, das ist auch nur ein Klischee, oder?
3: Also Augsburger sind schon sparsam, das ist schon richtig, aber es ist natürlich auch bedingt dadurch, dass Augsburg als drittgrößte Stadt Bayerns jetzt nicht unbedingt die reichste Stadt Bayerns ist. Es ist eine Großstadt mit äh, 300.000 Einwohnern und ähm, die ähm, Augsburger haben natürlich aus ihrer Geschichte heraus das auch gelernt, weil ich meine, äh, der, einer der berühmtesten Augsburger ist ja Jakob Hucker der Reiche. Auch er war ein sparsamer Schwabe, um es eben so weit zu bekommen. Und ja, doch sparsam sind wir schon, wenn gleich mal natürlich nicht mit den anderen Schwaben verwechseln darf, die im Stuttgarter Raum sitzen. Das ist was ganz anderes und passt auch nicht wirklich gut zusammen.
1: Wenn man jetzt hierher kommt und ja, man will vielleicht ein verlängertes Wochenende in Augsburg verbringen oder ihr sagt ja Augsburg, oder? Ist das richtig? Sagt man Augsburg? Wir sagen Augsburg, ja. Also wenn man nach Augsburg kommt, übers verlängerte Wochenende oder zwei, drei Tage, auch mal unter der Woche oder auch auf der Durchreise und man sagt sich, ja, ich würde gerne Augsburg ein bisschen näher kennenlernen. Was muss man denn gesehen haben, um Augsburg, zu verstehen, auch geschichtlich.
3: Also Augsburg hat eine Menge historischen Background zu bieten. Das fängt an bei den Römern. Augsburg ist ja eine römische Gründung. Die Via Claudia führt nach Italien durch Augsburg. Das ist die Maximilianstraße. Dann haben wir Bert Brecht, der in Augsburg geboren ist. Es ist vielleicht interessant eben gerade für Leute eben aus Norddeutschland. Dann haben wir Jakob Fugger der Reiche, Augsburg war freie Reichsstadt. Dann haben wir Geburtsort Leopold Mozarts. Martin Luther war hier in Augsburg, hat sich mit Kardinal Kaetan getroffen. Also man sieht, es sind einfach sehr viele Themen, die man in Augsburg aufgreifen kann. Und seit einigen Jahren sind wir auch Welterbe mit der Wasserthematik in Augsburg. Auch dazu kann man viel besichtigen. Also zwei, drei Tage sollte man schon mitbringen.
2: Und über den historischen Background der Stadt Augsburg erfahren Sie heute noch jede Menge innerhalb unserer Sendung. Ich sage nur Römer, Fugger, Wasser und noch viel mehr. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute zu Gast in Augsburg. Augsburg ist übrigens die Geburtsstadt von Berthold Brecht, der hier am 10. Februar 1898 zur Welt kam. Sein Geburtshaus nennt sich heute das Brechthaus und beherbergt eine sehr sehenswerte Ausstellung über das Leben des berühmten Dramatikers. Das Brechthaus steht im Augsburger Lechviertel, das von Wasserläufen und Kanälen durchzogen ist. Wie an vielen Orten der Stadt begegnet einem das Thema Wasser auch hier Schritt für Schritt. Seit 2019 zählen mehrere Bauten der historischen Wasserwirtschaft in Augsburg zum UNESCO-Welterbe. Warum, erzählt Ihnen jetzt Astrid Keller
1: vom Tourismusbüro der Stadt. Ich bin gestern angereist und abends mal so ein bisschen durch die Stadt geschlendert. Und ich dachte, das ist doch eine Stadt der Statuen und
3: Brunnen. Die Brunnen sind für Augsburgs Wassergeschichte wichtig. Am wichtigsten ist aber für diese Geschichte des Wassers, dass Augsburg sehr früh eine sehr gut funktionierende Wasserversorgung hatte, bedingt durch Wassertürme, die das Wasser nach oben gepumpt haben und damit natürlich auch oft von Krankheiten und Seuchen verschont wurden. Und das ist eigentlich so ein besonderer Aspekt von Augsburg, den man wirklich auch hier gut sehen kann. Man hat in der Altstadt offene Kanäle, die man besuchen kann. Früher sehr gut, um Ware zu kühlen für die Metzger zum Beispiel. Aber natürlich auch, um allerlei Unrat früher reinzuschütten. Und das hat natürlich verhindert, dass man Krankheiten in der Stadt hatte.
1: Wenn wir einen Blick ins kommende Jahr wagen, was gibt es denn da so an Highlights, an Events, die man sich vielleicht schon mal notieren sollte?
3: Also es gibt ja, dadurch, dass Augsburg so viel Geschichte hat, immer zahlreiche Jubiläen. Ein Jubiläum bezüglich des Bischof Ulrich, hier in Augsburg mit den Ulrichskirchen, die man besichtigen kann. Wir haben ein Jubiläum von Elias Holl, für uns ganz wichtig. Jetzt sagen viele bestimmt, wer ist Elias Holl. Aber spätestens, wenn sie vor unserem Rathaus stehen, sehen sie, dass es ein großer Architekt war für seiner Zeit. Und dann haben wir natürlich, wie alle Städte im Sommer, zahlreiche Feste und Veranstaltungen. Es ist immer schön im Sommer. Hier in der Altstadt sich aufzuhalten. Es gibt eine riesige Freilichtbühne hier in Augsburg. Auch die kann man besuchen. Ein sehr gutes Staatstheater, eine Menge von Museen und natürlich den Lech und die Werthach. Weil im Sommer ist man gerne am Fluss und das Naturschutzgebiet um Lech und Werthach sind Teil der UNESCO-Welterbe-Titels und sind immer ein Besuch wert. Ist Augsburg eigentlich eine Wein- oder eine Bierstadt? Augsburg ist eher eine Bierstadt. Also Wein ist hier nicht. Das ist ja dann im Frankenland. Wir können hier aufgrund des Klimas auch kein vielleicht in zehn Jahren Wein anbauen, aber bisher keinen Wein anbauen. Das gibt das Klima nicht her. Wir sind relativ hoch. Äh, Bier, wir hatten sehr, sehr viele Brauereien, haben heute noch viele Brauereien, wie zum Beispiel das Brauhaus Riegele. Das ist noch eine Familienbrauerei, die man besuchen kann und auch dort Führungen machen kann. Also es ist auf jeden Fall eher eine Bierstadt. Liebe Brandenburgerinnen, zum einen wohnen Sie in einem wunderschönen Eck, das weiß ich. Also rein die Natur dort ist sehr besonders. Kommen Sie mal nach Augsburg, weil so unähnlich sind die Augsburger und die Brandenburger nicht. Und wir werden uns bestimmt blendend verstehen. Und ich würde einen Stopp machen, denn es ist auf dem Weg ins Gebirge. Sie sind ja in Augsburg kurz vor den Alpen. Immer eine schöne Pause auf diesem weiten Weg, weil wir sind weit auseinander. Und der ICE wird ja immer schneller, also von daher kommen Sie mit dem Zug. Oder mit dem Auto oder wie auch immer. Es gibt auch äh, Plätze für Wohnmobile. Auf jeden Fall ist Augsburg ein Besuch wert.
2: Ja, das ist doch mal eine nette Einladung. Nehmen wir gerne an, oder? In der kommenden halben Stunde gibt es mehr Interessantes aus Augsburg. Dann besuchen wir einen ganz besonderen Ort, nämlich eine Stadt in der Stadt. Camillas Scambello-Variante von Havana. Also bis nach Havana reisen wir mit Ihnen heute nicht. Aber wir reisen mit Ihnen im Radio Potsdam Reisefieber nach Augsburg. In der vergangenen halben Stunde hat uns die stellvertretende Tourismusdirektorin Astrid Keller bereits einen ersten Einblick in die Stadt Augsburg gegeben. Sie liegt etwa 80 Kilometer nordwestlich von München im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben. Von Potsdam sind es mit dem Auto circa sechs Stunden. Mit dem ICE sind sie etwa genauso Allerdings erreichen sie Augsburg per Bahn etwas entspannter. Zu den historischen Sehenswürdigkeiten der Stadt zählt die sogenannte Fuggerei. Das ist eine kleine Stadt in der Stadt, die vor 500 Jahren von den Fuggern gegründet wurde und ein Stück lebendige Zeitgeschichte der Stadt Augsburg darstellt. Wer die Fugger waren, erzählt uns jetzt Gästeführer Siegfried Forster.
0: Sie haben vollkommen recht, es ist Zeitgeschichte. Wir sind in der Fuggerei und hier fühlen wir uns tatsächlich wie vor 500 Jahren.
1: Ich habe mich ja vorher so ein bisschen schlau gemacht und habe gelesen, Augsburg ist die Fuggerstadt unter anderem. Die Fugger, wer waren denn die Fugger eigentlich? Wo kamen die her und was haben die hier gemacht?
0: Die Fugger sind eine sehr traditionsreiche Familie, heute noch im fürstlichen und kreuzlichen Stande. Sie wanderten nach Augsburg ein 1367 als Weber und sie waren dann später Bankiers, Bergbauunternehmer und haben vor allem eines gemacht, die Fuggerei gestiftet die nun 500 Jahre alt
1: ist. Also wenn ich mir so vorstelle, im 14. Jahrhundert oder was, das 13., was sagten Sie, sind die Fugger hier eingewandert. Das waren Weber. Also da stelle ich mir vor, so sehr viel Geld hatten die damals doch nicht. Wie sind die denn zu diesem Reichtum gekommen?
0: Ja, so eine Maxime des Hauses ist ja auch heute noch, Herausforderung der Zeit als Chancen wahrzunehmen. Und sie haben eben die Zeichen der Zeit und ihre Gelegenheiten gut gedeutet. Sie haben den Webhandel aufgezogen und äh, hier schon sehr sparsam und geschickt die Geschäfte betrieben und haben dann auch das damalige politische System äh, gut nutzen können, indem sie eben den Geldbedürftigen in der öffentlichen Hand, den Staatsleuten äh, Gelder gegeben haben. Es war die Zeit des aufkommenden Buchgeldwesens, also man weiß ja, doppelte Kontenführung, es sind noch Begriffe wie Giro oder Lombard heute en vogue, genauso wie Bankrott, dass er aus dem italienischen Bankrott hat, der zerschlagenen Bank stammt. Naja, die Gläubiger sind damals an diese Bank herangetreten, haben die mangelnde Rendite der Finanztitel gesehen und die Bank kurzerhand zerschlagen. Bankrott. Wir sprechen heute vom Bankrott.
1: Und äh, wie, wie ging es dann mit den Fuggern hier weiter? Also die Fugger sind hierher gekommen, die Fugger sind reich geworden. Die Fugger haben sich dann irgendwann gesagt, wir sind eine besondere Familie, ein besonderer, ich weiß gar nicht, wie man das eigentlich nennt. Wer sind die Fugger? Ist das eine Familie?
0: Das ist äh, wohl ein Familienverband. Es sind ja heute noch viele Familienmitglieder da, es sind zwei Linien, die gräflich sind. Es ist eine Linie, die weiterhin fürstlich ist. Und die Familie hat sich damals eben in Zeiten veränderter politischer Situation aus dem Geldgeschäft zurückgezogen, hat sich auf ihre Ländereien zurückgezogen und ist heute eben auch in Augsburg noch sehr bekannt, populär eben auf Kunstlerfugerei.
2: Und weshalb die Fugger mit all dem Geld schließlich die Fuggerei gegründet haben und warum die Fuggerei bis heute nicht nur für Augsburg wichtig ist, sondern auch Vorbild für ähnliche Projekte in anderen Ländern, das hören Sie in wenigen Minuten nach den Sugar Babes und Joshua Caddison. <lacht> Ein schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Reisefieber bei Radio Potsdam. Heute berichten wir aus Augsburg in Bayern. Augsburg nennt sich auch die Stadt der Fugger und eine der besonderen Sehenswürdigkeiten ist die Fuggerei. Eine kleine Stadt in der Stadt, die vor 500 Jahren von den Fuggern gegründet wurde. Wie die Fuggerei entstanden ist und weshalb sie heute auch außerhalb Deutschlands als einzigartiges Sozialprojekt bekannt ist, das hat Kollege Peter von Stamm sich vor Ort von Gästeführer Siegfried Forster erklären lassen.
1: Also dieser Familienverband, die Fugger, sind irgendwann sehr reich geworden, wenn man es mal so abkürzt, und haben sich dann besonnen und haben gesagt, wir müssen auch etwas Gutes tun für all jene, die eben nicht so viel Geld haben. Kann man das so abkürzen? Das ist
0: äh, sicher der Punkt an sich dass man äh, als Vermögender sich gedacht hatte, wir mögen auch etwas zurückgeben, was wir uns verdient haben von dem Vermögen. Und daraus ist ja eben auch der Sozialgedanke
1: der Fuggerei entstanden. Und die Fugerei ist ein Sozialprojekt. Das ist eine Stadt in der Stadt, in der Häuser gebaut wurden, wo vornehmlich Menschen, die nicht so viel Glück hatten, unterkommen konnten. Die mussten aber dafür etwas tun. Da gab es Voraussetzungen, die waren knallhart.
0: Ja, da gab es in der Tat Voraussetzungen, <lacht> Denn äh, um hier wohnen zu können, äh, musste man einige Leistungen durchführen und das eine war jetzt noch nicht so gewaltig. Das war ein Gulden Jahresmiete. Das war in etwa der Wochenlohn eines Handwerkers. Äh, das andere, was sie entrichten mussten und das müssen sie heute noch tun, das sind täglich drei Gebete. Ein Vater Vaterunser, ein Gegrüßetzeister Maria und ein Glaubensbekenntnis. Wird das
1: kontrolliert?
0: Naja, ich schaue jetzt mal nach oben. So genau wissen wir das nicht.
1: Dieses Prinzip gilt wirklich heute noch?
0: Im Grunde entspricht das noch dem Stiftergedanken des Jakob Fugger vor 500 Jahren und das wird heute noch gelebt. Man kann sich die gesamte Siedlung ansehen. Es gibt hier vier attraktive Museen und das ist in der Tat sehenswert. Es ist sicher auch ein Alleinstellungsmerkmal in der Welt, denn immerhin handelt es sich um die älteste Sozialsiedlung der Welt, die heute noch in
1: Funktion ist. Wenn man durch die Fuggerei läuft, dann sieht man auch immer Schilder, wann hier losgegangen ist vor etwas mehr als 500 Jahren und dann steht da, glaube ich, drauf: The Next 500 Years. Das ist so ein Projekt, das nennt sich Fuggerei for the Future.
0: Das ist ausgehend von der Überlegung, dass die Fugerei als Wohnsiedlung Qualitäten aufweist, die auch anderen modernen Herausforderungen an die Wohnqualität entsprechen kann. Und das sind eben Qualitäten wie Sicherheit geben, Nachhaltigkeit der Finanzierung und so weiter. Und so sind auch schon weltweit da oder dort Einzelprojekte, die die Fugerei nachbauen. Sprich also mit einer Mauer umgeben, mit einem Stifter vor Ort, mit kleingeschossigen Wohnhäusern. Und das sind diese Fugereien for Future. Und so schon in Arbeit in Sierra Leone zum Schutze junger Damen und Mädchen oder zum Beispiel in Litauen ist eine geplant, ein Niedrig-Einkommensland zum Schutze vor Altersarmut. Und so wird es weiterhin vielleicht auch in Augsburg noch ein zusätzliches Projekt Fuggerei for Future geben.
2: Klingt interessant, oder? Fuggerei for the Future. Sollten Sie sich in Augsburg unbedingt mal ansehen, wenn Sie da sind. In der kommenden Stunde tauchen wir ein in die Welt des Wassers, hören von den Römern und schauen uns einen ganz besonderen Saal im Augsburger Rathaus an. Und natürlich können Sie auch wieder was gewinnen. Hier bei uns im Reisefieber auf Radio Potsdam. Blue. Breathe easy und mit dem Reisefieber sind wir heute in Augsburg zu Gast. Nach einem Besuch in der sehenswerten Fuggerei, die vor 500 Jahren von den Fuggern als Sozialsiedlung für Bedürftige gegründet wurde, erfahren wir jetzt, weshalb das Thema Wasser eine so große Rolle spielt in Augsburg. Ein Teil des alten Wassermanagementsystems der Stadt gehört nämlich seit 2019 zum UNESCO-Welterbe. Kollege Peter von Stamm hat mit Gästeführer Siegfried Forster einen der Wasserläufe der Stadt erkundet und ist mit ihm in die Katakomben unterhalb eines der berühmten Augsburger Wassertürme gestiegen.
0: Wasser ist die entscheidende Grundlage oder auch Konstante in der langen Augsburger Stadtgeschichte. Die Römer hatten uns ja 15 vor Christi gegründet. Anlass war unter anderem insbesondere die Lage am Wasser. Denn auf der Höhe, auf der sie siedelten und dann die Provinzhauptstadt augusta Vindelicum entstand, war umgeben von zwei riesigen Alpenflüssen, nämlich Lech und Wertach. Und äh, nach der römischen Zeit entwickelte sich ja die Bischofsstadt weiter, die freie Reichsstadt. Und dann war etwa so um 1200 eine neue Situation der Wasserversorgung entstanden. Man hatte zwischenzeitlich Quell Gewässer im südlichen Augsburger Stadtwald entdeckt und das hat man dann als Trinkwasser in die Stadt geleitet, über Wassertürme nach oben und wieder nach unten schießen lassen, um genügend Wasserdruck zu entwickeln und damit auch unter anderem die Oberstadt versorgt. Zudem gab es natürlich viel Wasser, Betriebswasser für die Mühlen der damaligen Zeit. Wenn wir um die Zeit von 1760 ausgehen, das war zu der Zeit, als man eben noch Wasser als die Energiequelle benutzte. Es waren Mühlräder 163 an der Zahl, die von 78 Mühlwerken betrieben waren. Hier rauschte und klapperte
1: es den ganzen Tag. Rauschen tut es heute auch noch. Wie war das eigentlich damals, als die Römer Augsburg gegründet haben? Augsburg ist wahrscheinlich die zweitälteste Stadt Deutschlands, nach Trier. Augsburg wurde 15 Jahre vor Christus von den Römern gegründet. Wer war denn eigentlich der Gründer?
0: Also her kamen die Schwiegersöhne des Kaiser Augustus, der damals in Rom regierte. Und das waren Terusus und Tiberius. Und die haben sicher nach Rom vermeldet, hier ist eine günstige Lage, ein Hochplateau umgeben von zwei riesigen Wasserläufen. Und Augustus ließ die Errichtung eines Militärlagers und dann der bedeutenden Provinzhauptstadt Augusta Vindelicum zu.
1: Daher kommt auch der Name Augsburg.
0: Das wird daraus abgeleitet von unserer römischen Vergangenheit. Ja, und die Römer haben dann eben auf dem Hochplateau, waren sie sesshaft gewartet, Sie haben dort auch ihre Mühlwerke betrieben und das dafür nötige Antriebswasser haben sie hergeleitet von einem Fluss namens Singold. 35 Kilometer südlich von Augsburg haben sie damals täglich immerhin 87 Millionen Liter nach Augsburg expediert um eben die Mühlwerke zu versorgen. Und ans Trinkwasser gelangten sie damals, im Gegensatz zur Zeit des Welterbes später, indem sie Zisternen gebohrt haben, zwölf Meter in die Tiefe, um an Grundwasser zu gelangen.
2: Von April bis Oktober können Sie die imposanten historischen Wassertürme am sogenannten Roten Tor der Stadt Augsburg besichtigen. Im Rahmen einer öffentlichen Führung erfahren Sie dann alles über die einzigartige Ingenieurskunst der Wasserhebung mit Wasserkraft. In wenigen Minuten geht's weiter, dann berichten wir von einem ganz besonderen Raum im Augsburger Rathaus nach The New Roses und Boy George das ist Musik aus Kaiserslautern, The New Roses mit Down by the River. Und nach dem Besuch eines der historischen Wassertürme, die zum UNESCO-Welterbe gehören, besichtigen wir jetzt mit dem Radioport zum Reisefieber das Augsburger Rathaus. Übrigens befindet es sich hier unmittelbar neben dem Rathaus das Hotel am Rathaus, in dem sie vielleicht schon bald übernachten können, aber nur, wenn sie heute wieder gut zugehört haben und in einer halben Stunde unsere Gewinnfrage richtig beantworten können. Vorher geht es aber jetzt erstmal ins Rathaus selbst und dort hat Kollege Peter von Stamm mit Gästeführer Siegfried Forster einen ganz besonderen
1: Saal besichtigt. Das Rathaus ist ein sehr imposanter Bau und verdammt hoch, über 50 Meter, oder?
0: Das Rathaus ist auf der Ostseite 52 Meter hoch. Es kommt hinzu, dass es auf dem Hang gebaut ist, auf der Hangkante, die der Lech einmal geschaffen hatte und so hat die Westfassade 8 Meter weniger, also 44 Meter und das Rathaus gilt als eines der größten Gebäude der bekannten Welt, als es 1625 errichtet war.
1: Es hat vor allen Dingen einen ganz besonderen Saal, einen goldenen Saal.
0: Der goldene Saal war damals auch schon gebaut worden. Im Zweiten Weltkrieg, völlig zerstört, war er dann wieder aufgebaut worden, anlässlich der 2000-Jahr-Feier und ist heute natürlich der Hingucker schlechthin, da kommen einem 2,6 Kilogramm Blattgold entgegen an den Wänden und es ist eine wunderschöne Renovierung gemacht.
1: Was ist denn an diesem Saal so besonders, außer dass dort kiloweise Blattgold an die Wände gebracht wurde und vor allen Dingen an die Decke?
0: Seine Ausgestaltung, seine Symbolik, die vielen Wand- und Deckengemälde und von der Funktion her, er war ja gedacht als Versammlungsort für die Reichsstände des Heiligen Römischen Reiches, Deutscher Nation, anknüpfend an die Tradition des Jahrhunderts vorher.
1: Wenn man sich jetzt in diesen goldenen Saal begibt im Rathaus von Augsburg und man schaut oben an die Decke, da gibt es Gemälde. Was genau ist dort wichtig an der Decke zu sehen?
0: Man könnte die Abbildungen, die Gemälde an der Decke als Darstellungen staatspolitischer Art betrachten, wie gesagt, Augsburg war von 1276 bis 1806 ein Stadtstaat und bedürfte natürlich besonderer Eigenschaften seiner Bürger und die sind dort dargestellt. Beispielsweise die Kriegskunst. Man musste sich ja gegen die schon in der Nähe liegenden anderen Territorien auch vielleicht mal verteidigen und es gibt auch andere Kompetenzen, die in Augsburg alle durch Damen dargestellt sind. Also ob es nun die Gerechtigkeit in einem Justizsystem ist, ob es der Bildungsauftrag ist oder die Handelsgerechtigkeit, all das ist durch Damen dargestellt.
1: Das hört sich so ein bisschen an wie Augsburg war schon in grauer Vergangenheit eine sehr sozial geprägte Stadt. Das hört sich so
0: an. War es das denn auch? Ich war nicht dabei, aber ich kann mir das gut vorstellen.
1: Wenn man aus diesem goldenen Saal hinabblickt, auf die eine Seite, da sieht man zum Beispiel ein Nonnenkloster. Das gibt's auch schon ein paar mehr Jahre, oder?
0: Ja, ein paar mehr Jahre, sogar über 700 Jahre. Die Franziskanerinnen von Maria Stern hinter dem Augsburger Rathaus und die sind heute mit einer Schwesternschaft von über 40 Schwestern noch ein gewaltiger Bestandteil im Schulwesen in Augsburg und Umgebung.
2: Und der Goldene Saal befindet sich im dritten Obergeschoss des Augsburger Rathauses und es sage und schreibe 14 Meter hoch. Dieses Prunkstück der Renaissance sollten Sie sich unbedingt mal anschauen. Und wenn Sie nebenan im Hotel am Rathaus übernachten, haben Sie es ja auch gar nicht weit. Eine Reise dorthin gibt es bei uns in der kommenden halben Stunde zu gewinnen im Reisefieber von Radio Potsdam. Niemals aufgeben, never give up. Hier war das. Und nach der Besichtigung des Goldenen Saals im Augsburger Rathaus sind wir jetzt mit dem Reisefieber nur ein paar Schritte entfernt gleich nebenan. Dann besuchen wir das Hotel am Rathaus. Hotelmanager Andreas Drobeck-Stock stellt Ihnen jetzt die Vorzüge seines Hotels vor, in dem Sie mit etwas Glück vielleicht schon übernachten können. Und ein paar Tipps für einen
1: Augsburg-Besuch gibt er Ihnen auch noch. Wir sind im Hotel am Rathaus. Der Name ist
4: Programm, oder? Das ist definitiv. Eine bessere Lage in der Augsburger Innenstadt gibt es nicht. Direkt neben dem Rathaus. Wir sind ein kleines, familiengeführtes Hotel mit einem sehr jungen Team und haben eine exzellente Lage direkt in der Augsburger Innenstadt. Bei uns wird Gastlichkeit noch ganz groß geschrieben mit familiären Flair. Im Schnitt liegen die Zimmer bei ca. 23 Quadratmetern, also ideal für den Wochenendtrip Geschäftsleute oder Privatreisende. Und
1: ideal ist die Lage, Sie haben es eben schon angesprochen, ich gucke aus meinem Zimmer, ich habe so ein Eckzimmer, gucke ich direkt aufs Rathaus, deshalb heißt es ja auch Hotel am Rathaus und da ist zum Beispiel unten der
4: Eingang zum Ratskeller. Ist das so ein Geheimtipp, wo man essen gehen sollte? Nicht unbedingt ein Geheimtipp. Heimtipp aber definitiv eins der Restaurants, die wir mit am liebsten empfehlen, einfach weil es direkt neben uns liegt und die typisch bayerisch-deutsche regionale Küche anbietet. Das sind natürlich eher die deftigen Gerichte, das heißt wir sprechen vom Schweinebraten, von Spätzle, Knödeln, Rotkraut, die gängigen bayerischen Varianten.
1: Was muss man denn in Augsburg gesehen haben, wenn man das erste Mal aus Brandenburg zum Beispiel hierher kommt? Was muss man gesehen haben, um zu sagen, ich fahre in
4: Augsburg? Also natürlich hervorzuheben ist immer die Geschichte der Fuggerei oder die Geschichte der Fugger- und Wälzerfamilien. Die Fuggerei definitiv neben der Augsburger Puppenkiste, die ja auch vielen Leuten aus Kindheitstagen noch bekannt ist, die beiden sehenswertesten Sachen in Augsburg. Wie komme ich dahin, wenn ich hier im Hotel bin? Also ist das weit weg? Muss man da lange laufen? Durch die einmalige Lage vom Hotel am Rathaus, direkt am Rathausplatz, sind beide Sehenswürdigkeiten oder die meisten Sehenswürdigkeiten innerhalb weniger Fußminuten erreichbar. Die Fugerei von uns zum Beispiel nur 450 Meter entfernt. Augsburg ist natürlich sehr kirchlich geprägt, das heißt, wir haben viele Kirchen, unter anderem den Hohen Dom. Wir haben die Geschichte der Römer natürlich ganz eng mit Augsburg verbunden, was sich auf dem Rathausplatz widerspiegelt, in der Altstadt, in den Gebäuden. Und seit 2019 ja auch das UNESCO-Weltkulturerbe, nämlich das Wassermanagementsystem von Augsburg. Was macht man denn hier sonst noch? Fährt man hier Rad oder ist das eine Wanderregion oder was ist Augsburg so für eine Region? Ähm, der Radtourismus hat in der Tat in den letzten Jahren sehr zugenommen. Wir liegen direkt an der Via Claudia Augusta, dem bekannten Fahrradweg, der sich den kompletten Lecht runterzieht. Und wir liegen natürlich an der romantischen Straße. Das heißt, Sie können von Würzburg dann über Augsburg bis runter nach Wissen zu den Königsschlössern fahren. Ist in Augsburg selbst auch eine romantische Stadt? Definitiv. Definitiv, nicht nur im Herzen, sondern auch mit seinen Facetten. Das sind zum Beispiel. Das sind zum Beispiel die kleinen Gassen mit dem Wasser verbunden, kleine Geschäfte, individuelle Geschäfte, kleine Restaurants. Genau. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres, als im Sommer zu zweit auf dem Rathausplatz zu sitzen mit dem Blick auf das Rathaus von Elias Hol. Und
1: dieser Platz ist gleich um die Ecke und damit haben wir einen schönen Abschluss gefunden.
4: Haben Sie vielen Dank für das nette Gespräch.
2: Gerne. Reiter. Und wenn Sie Lust haben, einen Kurzurlaub in Augsburg zu verbringen, dann haben Sie jetzt die Chance. Sie können heute zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im Hotel am Rathaus in Augsburg gewinnen. Wenn Sie uns folgende Frage richtig beantworten können. Wie hoch ist das Augsburger Rathaus an seiner Ostseite? A, 25 Meter oder B, 52 Meter? Sie können uns jetzt eine WhatsApp senden mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B oder Sie rufen uns an und für beide Varianten gilt die gleiche Telefonnummer 0331 581 Sie haben Radio Potsdam mit dem Reisefieber und auch heute haben wir eine Preisfrage gestellt. Und bei mir am Telefon ist jetzt Uta Krüger und sie kann es kaum glauben, dass sie durchgekommen ist. Hallo, Frau Krüger. Ja, hallöschen. hallo. Hallo. Ja, ich
3: kann es wirklich kaum glauben. Sie haben mich gerade weil... gefragt, das ist
2: super. Es ist total super. Ja, haben denn so wenig mitgemacht? Nein, es genau, haben Hunderte das... mitgemacht, wie immer. Und sie haben einfach Glück gehabt. Ja, das ist. Das sollte doch auch mal passieren, genau. Absolut. Aber wir müssen ein natürlich vorher. <lacht> Aber vorher müssen wir natürlich noch auflösen. Wir wollten heute wissen, wie hoch ist die, das Augsburger Rathaus an seiner Ostseite A 25 Meter oder B 52 Meter? Und die richtige Lösung ist natürlich, B. Jawohl. Genau. Und das bedeutet für Sie, liebe Frau Krüger, Sie haben wirklich Glück, Sie sind ausgewählt worden, Sie haben die richtige Lösung gesagt und Sie fahren nach Augsburg. Zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück ins Hotel am Rathaus und Sie können fahren, wann immer Sie möchten. Gut, oder?
3: Ja, super. Ich freue mich riesig.
2: Das ist ein wunderschöner Tag. Ja, und ich liebe es, wenn unsere Hörerinnen und Hörer sagen, ja, kann denn das sein? Wieso bin ich denn jetzt ausgewählt worden? Ich ja, gewinne genau, nie richtig. was. Ja, und irgendwann hat man aber einfach mal Glück. Und dann ist es soweit.
3: Das ist richtig, das ist schön. Genau. Die Frage habe ich mir ganz, wo sie anriefen, dachte ich, das glaube ich jetzt nicht. Super, ich freue mich.